0: Bienvenidos y bienvenidas
1: A un nuevo especial de Voces del Sur Y bienvenides, Sebastián ¿Cómo estás vos?
0: Bien, tanto tiempo, ¿y usted cómo le va?
1: Bien, ah, me trata de usted Esta cuarentena me parece que Lo afectó un poco o hizo que tenga una distancia conmigo No sé Si nos vamos a tratar es, de usted es, la,
0: es el aislamiento, disculpe
1: Ah, mira, me sigue sí, tratando de usted Mirá, Tanto tiempo compartido nosotros ahí en la radio Y ahora resulta que toma ese distanciamiento. Bueno, ¿cómo estás? ¿Se va todo bien?
0: Bien, por suerte dentro de lo que se puede estar, tranquilo, tampoco quiero tirar la, la onda negativa, pero bien, por suerte todo bien. ¿Vos cómo estás, Tati?
1: Bien, por suerte todo bien. Eh, también, seguimos en pandemia. Cabe aclarar que estamos cada uno desde sus casas grabando este nuevo programa, eh, al igual que cada uno de nuestros compañeros y compañeras que participan. Así que bueno, seguimos cuidándonos y bueno, viendo las medidas que se toman ¿no? de parte del de gobierno nacional, en este caso ciudad, y también obviamente teniendo en cuenta lo que dice el Ministerio de Salud, ¿no? Tanto Nación como Ciudad. Bueno, así estamos nomás, ¿no?
0: Así es. ¿Y qué, qué traemos para hoy?
1: Bueno, hoy es un tema muy interesante porque vamos a hablar del deporte. No sé, vos en algún momento hiciste deporte... A ver... ¿Qué me contás?
0: Y mirá, de, de, de chico jugaba la pelota en un club... En un club de barrio ahí por, por Chacarita... Así que... Pero tampoco está bueno relacionar todo el deporte a lo que es el fútbol, ¿no? Pero bueno... Es verdad... Ahora, ahora, ahora nos vamos a enterar más de lo que trajeron cada uno de los compañeros y compañeras, me parece, ¿no? Que uno, un nuevo desafío...
1: Sí, y en eso... Sabes que vamos a empezar con Flor Trimarco que nos va a hablar de literatura y deporte ¿A qué te suena cuando hablamos de literatura y deporte? Porque la verdad es algo que a mí me cuesta relacionar Aunque he leído mucho de Fontana Rosa que aprovecho para decir que tiene unos cuentos hermosos relacionados al fútbol Increíbles, pero es lo único que, que conozco
0: o sea, ves que volvemos a relacionar el deporte con el fútbol, nomás, ¿no?
1: Sí, sí, pero posta hay que leer Fontana Rosa. Eso, perdónenme, pero es fantástico. Al que le gusta el fútbol y enseña la literatura, te volvés loco o loco.
0: Espero que no sean hincha de Racing, por favor.
1: Ah, bueno, claro. No, porque acá justamente con Sebastián, eh, él es hincha de Independiente, y yo soy fanática de la academia, así que bueno, es una de las cosas que no coincidimos en esta vida.
0: <risa> che, y si... Y si dejamos los preámbulos y arrancamos con Flirtri, ¿qué te parece?
1: Dale, veamos qué trae.
2: Buenas a todos los oyentes de Voces del Sur. Esta vez nuestro podcast nos propone pensar en el deporte. Y cómo relacionamos la literatura con el deporte se estarán preguntando. Bueno... Podría proponerles leer Papeles en el viento o al fútbol de la mano de Eduardo Sacheri, El tenis como experiencia religiosa de David Foster Wallace o De qué hablo cuando hablo de correr de Haruki Murakami. Y así podría seguir recomendando un montón de libros en donde se mezcla el deporte con la ficción o ensayos literarios sobre diferentes disciplinas. Pero me voy a detener en esta palabra, disciplina que tanto nos resuena en el ámbito deportivo como en el arte, y que nos remite al acto de aprender una profesión, porque me interesa reflexionar en qué lugar nos encontramos al pensar la profesionalidad en el arte, qué lugar diferente tiene la profesionalización en el deporte. La balanza nos queda un poco distorsionada. A pesar de que ambas actividades requieren entrenamiento, preparación física y mental, simbólicamente en el deporte se habla de profesionales mucho más a menudo y en la mayoría de los casos el tratamiento colectivo los coloca en ese lugar sin dudas al respecto, con las retribuciones correspondientes a la vida de un profesional. Pero cuando llega el turno del reconocimiento al artista, en cualquiera de sus ramas, este límite de la profesionalidad parece ser más difuso. Ambas actividades ejercen compasión. Sin embargo, no le pediríamos a un jugador profesional que juegue gratis en un equipo de fútbol, pero sí a un artista le pedimos compartir sus obras por gentileza y muchas veces, luego de pedirlo, ni siquiera se los mencionan los créditos. Entonces, me pregunto, ¿qué cambio social y cultural nos falta para valorar ambos trabajos de la misma manera? Con valorarlos no me refiero solamente a pagar lo que corresponde por ellos, sino también a democratizar la cultura, democratizar el arte, que el acceso sea para todos. Pero para eso, claro, es importante volver a pensar esto del entrenamiento. Y para esto voy a tomar un fragmento del discurso que hizo Claudia Piñeiro en la apertura de la Feria del Libro de Buenos Aires en el 2018, que dice así. Hace no mucho, escuché a Martín Cohen hablando de un autor argentino que él considera de los mejores escritores contemporáneos y a quien lee muy poca gente. Cohen decía que su trabajo en la universidad es revertir la situación, formar lectores que aprecien esa literatura y quieran leerlo. No se quejó de que muchos no lo lean, sino que expresó la conciencia sobre la necesidad de formar un lector, no cualquier lector se podrá encontrar con cualquier texto si no se lo entrena Aún sin la competencia con la TV, el cine, series o entretenimientos virtuales si una persona no está entrenada para leer, nunca elegirá esa opción Esto dice Claudia en el discurso Y entonces me pregunto ¿Leer puede ser considerado un deporte? Quizá hay gente que hace hasta maratones de lectura ¿Por qué no? El ejercicio no es tanto físico como mental, pero supone una disponibilidad del cuerpo. Es una recreación, se puede leer por placer y por diversión, como muchas otras actividades deportivas. La promoción de la lectura, dice Claudia Piñero, debería ser una política de Estado. Esto lo menciona en el discurso, que les recomiendo fervientemente lo lean, está disponible en Internet. Y retomando esta, esta reflexión que hace ella... Voy a volver a otra parte del, del discurso de apertura que quiero, eh, que quiero también leerles. Y dice así. Nosotros tenemos conciencia lingüística y por lo tanto podemos señalar a la sociedad cuando el uso, la desaparición o la apropiación indebida de una palabra es parte de una operación del lenguaje para manipularnos de nosotros, al que alude Claudia, es el colectivo de escritores. A ellos les habla y ese es el colectivo de personas que se entrena para leer y escribir, para trabajar y militar por las palabras, para que cuando escuchemos a alguien hablar, podamos leer el mensaje que se nos está dando y no quedarnos con la interpretación mañana o con el espectáculo que nos ofrecen gratis por la TV. Leer es el deporte que nos ayuda a que no nos dejemos engañar. Ojalá cada día seamos más personas entrenando. Espero que les haya gustado mucho la columna de hoy. Muchas gracias a todos los oyentes y a la equipa de Voces del Sur.
3: Seguimos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter, arroba Voces del Sur BF y en Facebook, Agencia Voces del Sur.
1: Bueno, realmente muy interesante, cabe destacar que siempre trae cosas interesantes Nuestra querida amiga y compañera Flor Trimarco, ¿qué te pareció lo que lo que nos contaba recién Flor? O sea, me, gustó,
0: me gustó cómo, cómo vinculó lo, de, lo del deporte con la literatura, cómo lo lleva a un, a un entrenamiento Cómo, cómo uno va, va desarrollándose mediante las prácticas y, y nada, la verdad que, que me gustó
1: Sí, realmente es muy interesante. Eh, a mí me quedó un poco lo que decía Piñeiro, ¿no? que trajo tree a nosotros y nosotras. No es de mis escritoras favoritas Piñeiro, pero cabe destacar que esto de entrenarnos para no ser manipulados me parece muy interesante. Eh, uno o una en la lectura va digamos, descubriendo diferentes formas de escribir, escritores y escritoras con diferentes nacionalidades. Y tampoco, digamos, uno de la nada se pone a leer un texto, digamos, enorme, ¿no? En la secundaria pasa mucho que te hacen leer Don Quijote, por ejemplo, que son dos tomos y, y nada, te asustan <ríe> un poco. Creo que si uno hace este ejercicio de leer e ir buscando, no sé, textos, novelas, cuentos y después se va animando a más, es parte de esto que traía Flor Trimarco.
0: ¿Y cuál cuál sería tu libro favorito? especial va favorito.
1: Y mira, justamente hablando de Don Quijote me parece una obra hermosa, pero si tengo que elegir una sería Cien años de soledad de Gabriel García Márquez que nah, es fantástico, no hay palabras para esa obra maestra. Pero bueno, hay mucho, a mí no me gusta elegir una sola. Pero bueno, si pensamos en Borges, por ejemplo, también pasa, ¿no? Borges para leer Borges tenés que haber leído otras cosas antes para entenderlo. Y viene un poco de la mano con esto Así que aguante pensar un poco El deporte con, con la lectura Me pareció yeah. sensacional
0: un, un profesor mío Me decía que a mí a veces Se me, se me complicaba para redactar un, un texto o algo Y me decía que, que lo que lo que hay que hacer es, es, es entrenar al cerebro Para empezar a escribir un poco Un poco cada día, proponérselo pero bueno, nada, eh, me, me, me vino a la mente esto que contaba Flortri con, con el tema del deporte y, y la práctica, ¿no? Pero, ¿cómo seguimos a todo esto?
1: Vamos a seguir con Caruxi, que esta es nuestra una entrevista a Cecilia Lazzarini, que pertenece a la agrupación Huracán Feminista. Me encanta esa combinación.
0: ¿Pero soy de Racing o de Huracán?
1: No, no, yo soy hincha de la academia, una loca, más, digamos, hincha de Racing incluida de Avellaneda. Pero quiero mucho al Globo. Mi viejo vive una cuadra de ahí del Ducó. De y obviamente adoro mucho Bracán. Así que, y encima feminista, esto me encanta.
0: Bueno, vamos a escucharla nomás.
1: A ver...
4: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Caruxi y en el programa del día de hoy, especial deportes, les traigo una entrevista a Cecilia Lazzarini, que es eh, integrante de Huracán Feminista. Huracán Feminista es una colectiva autogestiva e independiente conformada por hinchas y socias del Club Atlético Huracán que luchan para hacerle frente al patriarcado en un ambiente tan hostil como el fútbol y el deporte en general, y trabajan y militan para que el club sea un club con mayor perspectiva de género e inclusión en el que todos tengan lugar. Así que bueno, Ceci, bienvenida, estamos muy felices de tenerte hoy en el programa. Para los que no saben, Huracán Feminista presentó un protocolo de acción para la prevención e intervención ante situaciones de violencia de género y o discriminación por orientación sexual dentro de la institución. Así que, bueno, Ceci, queríamos que nos cuentes un poco cómo fue el camino desde el armado del protocolo, la presentación hasta su aprobación por parte de la institución y también cómo ha impactado este protocolo, ¿no? Eh, cuáles fueron las transformaciones que introdujo, ya que eh, resultó ser algo, algo nuevo dentro del club.
5: Desde que arrancamos como colectiva tuvimos claro que uno de nuestros objetivos principales era que Huracán eh, contara con un protocolo contra la violencia de género y sumado a esto eh, nos vimos acompañando situaciones de violencia que se habían dado dentro del club y nos encontramos con las falencias que tenía Huracán para enfrentar y resolver estas situaciones eh, entonces vimos que había una necesidad y había un espacio que era necesario ocupar eh, para que huracán sea un lugar seguro. Eh, desde ese momento eh, empezamos estudiando los protocolos que ya se habían aprobado, los proyectos que existían eh, de protocolos contra la violencia de género. Y a partir de eso empezamos a redactar el nuestro gracias al apoyo de un montón de compañeras que, eh, que nos asesoraron desde afuera, nos acercaron sus proyectos. Eh, después de, de todo ese tiempo de trabajo, presentamos ese proyecto al Club eh, y junto con la Subcomisión de Legales de Huracán lo seguimos trabajando. Eh, en ese trayecto de tiempo se llegaron algunos acuerdos, eh, por ejemplo, nosotros queríamos que a partir de la aprobación del protocolo eh, se generara un Huracán una Subcomisión de Género y Diversidad Sexual pero se llevó al acuerdo de que fuera una secretaría de momento. Nuestro objetivo es que eh, en un futuro se convierta en subcomisión. Eh, se llegaron acuerdos sobre la conformación de esa secretaría. Eh, nosotros tenemos la representación de una compañera eh, de Huracán Feminista. Eh, y ese mismo proyecto fue aprobado por unanimidad en reunión de comisión directiva. Eh, si bien el protocolo se aprobó en un contexto de cuarentena, porque se aprobó a fines de abril pasado, eh, eh, lo que necesariamente acota un poco el rango de acción que pueda tener la Secretaría. Eh, se empezaron a brindar capacitaciones virtuales, se realizaron invitaciones a cursos, eh, se pudo ver eh, un asesoramiento en la parte de, de prensa del club, en lo que se publica en redes, en el cuidado, de, en ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo, eh, la discusión que se dio respecto a, a la aprobación previo a la aprobación del protocolo y posterior es que se pusieron las cuestiones de género eh, en agenda el huracán ahora está en medio de un año electoral, las elecciones tendrían que haber sido en junio pero bueno en este contexto eh, todavía no se sabe muy bien cuándo van a ser eh, sin embargo se puede ver algo que no se había visto en elecciones pasadas que es que las cuestiones de género y de mujer están presentes en los discursos de todos los candidatos eh, y eso es importantísimo eh, y sumatando como las acciones concretas que ya estuvo haciendo la secretaría Desde que se aprobó el protocolo
4: Es buenísimo, la verdad que me pone muy contenta Que se haya podido presentar y aprobar el protocolo contra la violencia de género La verdad que es muy importante y es, y es un logro fundamental Bueno, voy a la siguiente pregunta, Ceci Que es ¿Cuál es eh, la postura de Huracán Feminista? acerca de la profesionalización del fútbol femenino.
5: Hace poco más de un año se dio un paso importante en el reconocimiento de los derechos eh, de las jugadoras del fútbol femenino. Eh, se estableció que todos los equipos de primera tenían que tener un mínimo de ocho jugadoras eh, con contrato profesional en su plantel. Eh, y esto sirvió para recompensar la lucha de mucho tiempo de compañeras y para alentar eh, a que la lucha siga porque todavía hay cosas que faltan. Eh, nosotros consideramos que el fútbol no es profesional eh, solamente por pagarle un sueldo a ocho jugadoras de un plantel. Eh, es necesario que se garanticen condiciones de entrenamiento como lugar, agua, médicos, eh, ropa de entrenamiento. Es necesario que haya espacios para que estos equipos puedan jugar. Eh, por ejemplo, Huracán eh, hasta antes del aislamiento estuvo haciendo de local eh, en una cancha alquilada, cuando podría haber jugado o en el campo de deportes de Huracán o en el estadio de Huracán, por qué no. Eh, y es necesario que haya un reconocimiento de este deporte dentro de los clubes. Eh, jugar al fútbol tiene que ser una opción para las niñas, tanto las que quieren divertirse como las que se quieren dedicar a eso, eh, así como, lo es, como es una opción para los niños que quieren divertirse o dedicarse al fútbol. Eh, a medida que todas estas cosas se vayan alcanzando, eh, se va a ir borrando un poco eh, esa brecha que está muy marcada en el fútbol femenino eh, y, que se, y que se ve en la cancha, que es entre los clubes que garantizan muchas de todas estas condiciones básicas para poder eh, practicar dignamente un deporte y los clubes que no las garantizan. Eh, y toda toda esa brecha eh, es necesario que sea, que sea cubierta, que deje de existir.
4: Claro, totalmente, sí, el, el reconocimiento, el espacio, las condiciones necesarias para, para las jugadoras es muy importante y, y que el fútbol sea una opción para todos, tal cual decís, para los que quieran jugar por porque quieren, por placer y los que quieran dedicarse a eso. Y por último me parece muy importante el, el mensaje que, que refuerza Huracán Feminista, que refuerzan ustedes desde la colectiva, que es eh, rivales pero no enemigas, haciendo referencia a las hinchas y socias de otros clubes, que es una forma de, de derribar un poco esta violencia que está presente en el deporte eh, entre contrincantes, ¿no? piensan En una alianza Con distintas organizaciones feministas De otros clubes Si es que no lo han hecho todavía Nosotros
5: como colectiva formamos parte de la coordinadora De hinchas y de la coordinadora De fútbol feminista eh, Y en estos espacios encontramos Lugares de encuentro y de construcción De redes eh, Que son indispensables para unificar luchas Para tener más fuerza en los reclamos eh, Para estar Acompañadas eh, en cualquier situación Que necesitamos eh, alzar la voz de forma colectiva, eh, la verdad que en estos espacios eh, no se ve para nada esa lógica que se ve muchas veces en las canchas de, de enfrentamiento violento eh. Y sí una lógica mucho más comunitaria de construcción y de pensamiento del, de, del deporte y del fútbol eh, y de las relaciones que tenemos eh, entre las diferentes personas que somos hinchas de los diferentes clubes pero que sin embargo eh, podemos tener intereses en común y luchas en común y dejar a un lado esas diferencias para poder actuar en conjunto.
4: Claro, la verdad que es muy hermoso esto que vos decís, ¿no? Hacer comunidad pese a la diferencia, pese a la rivalidad y, y tratar de, de desarmar esa lógica esa lógica de, de, de violencia que, que se da en el deporte. Muy lindo.
5: Ahora estamos llevando a cabo una colecta de productos de gestión menstrual eh, para contribuir a los bolsones que están repartiendo en el barrio, eh, Les compañeros de Ayudemos a Ayudar. Eh, y quien quiera colaborar puede hacerlo tanto con donación de productos como con donación de dinero eh, todos los detalles para quien esté interesado se pueden consultar en nuestras redes sociales nos encuentran como Huracán Feminista eh, así que pueden contactarnos sin ningún problema
4: bueno, genial para los interesados en aportar eh, productos de gestión menstrual o para los que quieran seguir a Huracán Feminista en sus redes están en Instagram como Huracán Feminista, en Twitter como Huracán Feminist y en Facebook como Huracán Feminista.
5: Muchas gracias por el espacio que nos brindaron con esta nota, nos parece importantísimo que haya espacios que se hagan eco eh, de todas estas cosas que están pasando en el mundo del deporte y del fútbol, eh, así que queremos agradecerles eh, y les mandamos un saludo muy grande.
4: Muchísimas gracias a vos por, por estar, por dar tu voz. Muchísimas gracias Huracán Feminista. Y me quedo con esto que me contás, Ceci. Todo esto que es una concreta demostración que la unión, que la organización, que el colectivo, el afuera, el grupo, es un pilar fundamental y es indispensable para la transformación de, de la sociedad. Les mandamos un beso gigante de parte de todo el equipo de Voces del Sur, y a los oyentes, un beso gigante también. Nos vemos en el próximo especial.
3: Especial Deportes
0: ¡Qué gran entrevista la de Caruxi! Tati, ¿vos qué pensás?
1: mira apoyo fervientemente los grupos feministas y diversidades en los clubes de fútbol. Además, me parece que lo lindo de todo esto, ¿no? Que, que nos contaba recién Cecilia es que los grupos colaboran entre ellos más allá del fanatismo por cierto club, ¿no? Entonces, esto de darse la fuerza, de acompañarse, entender que la lucha es la misma, es decir, contra el patriarcado, excede cualquier tipo de camiseta o fanatismo, ¿no? Y me parece que acá hay dos cositas. Eh, primero, eh, hablar de género dentro de los clubes de fútbol y por otro lado, entender y cortar un toque con los berretines, lo digo así en criollo, de los clubes de fútbol, ¿no? Porque siempre es el contrario, el enemigo, ¿viste? Tengo una cosa ahí que no... No sé si está tan buena como sociedad. Y esto que, que traía recién Cecilia con la entrevista de Caruxi me pareció increíble.
0: De hecho, se implementaron varios protocolos en diferentes clubes, ¿no? Pasó hace poco con, con, en el club Racing, pasó en, el, en Vélez. Hay varios... Hay varias... Varias comisiones que se van formando que, que lo hacen muy, muy importante dentro del rol de la, y de la vida social de un club, ¿no? Porque también en, en los clubes los pibes se forman eh, y le vas transmitiendo valores y eso está bueno.
1: Sí, tal cual. Y es esto de rivales no enemigas, ¿viste? Perdón que me quedé con esa, pero me encantó. Y bueno, la construcción de las redes, ¿no? Y bueno, acompañar también, apoyamos también a, a las campañas de donaciones que están haciendo ahí. Así que un saludo enorme a Huracán Feminista y a todo grupo feminista que esté dentro de, de comisiones o dentro de los clubes de barrio y clubes quizás un poquito digamos más grandes que los vemos eh, más seguido.
0: Y cualquier cosa se pueden contactar también con mediante nuestras redes sociales que las venimos diciendo durante el especial para si tienen alguna información o algo que quieran contar eh, este medio... ¿Está a disposición para, para visibilizar la problemática? o ¿Qué estás haciendo, Tatiana, mientras hablo? Ah,
1: sí, porque nosotros estamos, digamos, por Zoom hablando. <risa> y bueno, eh, le pongo un poco de onda como cuando estamos en la radio. Si tengo ganas de bailar mientras vos hablas, ya me conocés. No. <risa> no,
0: no. Pero, ¿Pero con qué seguimos? Bueno,
1: vamos a seguir... Con Soledad Maldonado Que nos va a hablar de deporte y ambiente
0: ¿Cómo es eso? ¿Vamos a escucharla, te parece? Me parece
1: Hola a
6: todos, ¿cómo están? Bueno, en el programa del día de hoy Me toca comentarles Cómo el deporte está estrechamente unido Al medio ambiente Y como toda actividad humana El deporte interactúa con el entorno Entonces interactúa con la naturaleza y la contaminación de la naturaleza repercute en nuestra salud y en nuestro rendimiento deportivo. La preparación y el rendimiento se ven afectados al realizar esfuerzos físicos en ciudades cada día más y más contaminadas y en las que la llegada del oxígeno se ve súper reducida. Un claro ejemplo obvio es eh, la capital federal. Acá, nuestra ciudad automa de Buenos Aires, el tránsito y la falta de espacios verdes son la principal causa de, de esto. Las mediciones que se realizan en la ciudad de Buenos Aires, como en los puntos de La Boca, Rodríguez Peña y Avenida Córdoba, y en Parque Centenario, detectan la presencia de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y material particulado. Entonces, pensemos en qué importante es saber esto de que tenemos que cuidar el medio ambiente para poder hacer deporte, ¿no? Me parece súper interesante. Y por esto les traigo como una iniciativa que, que investigué y, y me parece súper alentadora, que es el Ploggin, que es una iniciativa nacida en Suecia que combina el running con el cuidado del medio ambiente. Esto se implementa en más de 100 países que que recogen la basura que se encuentra en el suelo cada vez que salen a correr. Y yo me pregunto qué estamos esperando para implementarlo, ¿no? O sea, pongámonos y salgamos a correr y recogemos la basura del suelo. Súper interesante, me encanta. Eh, bueno, siguiendo al tema, eh, como les dije, me puse a investigar un poco de cómo hacer esto, ¿no? Cómo, cómo contarles cómo se relaciona estrechamente el medio ambiente con el deporte. Y claro que sí, claro que se, que se relaciona un montón, por ejemplo, en los grandes eventos deportivos, eh, como los Juegos Olímpicos, eh, los mundiales de fútbol, también ir do los domingos a la cancha, <ríe> dejan una huella muy grande en el entorno y que es difícil de borrar, ya que mayormente apresuran las construcciones de infraestructuras, y los propios espectadores eh, generan impacto ambiental tirando la basura al suelo eh, consumiendo sin parar eh, utilizando todo el tiempo plásticos tirando sorbetes eh. eso es como para pensarlo es por esto que desde mi interés hacia el ambiente me parece importante contagiar nuevos hábitos en grandes eventos como el adaptar la separación en origen dentro de estos eventos en cada acontecimiento Aplicar contenedores para que los y las espectadoras eh, lleven sus residuos donde corresponde y así ayudar al ambiente en el que estamos todos y todas y todos Y si es así que no hay contenedores, llevarlos a la mochila. O sea, no los tiremos en el suelo, sino llevémonos en la mochila hasta encontrar un tacho correspondiente y, y así eh, nada hacer eh, solidarios y solidarias con, con nuestro medio ambiente, ¿no? También eh, promover el ahorro energético y el cuidado del agua en estos eventos. Siempre eh, el consumo desmesurado de todo esto es como que cada. como somos una masa grande en, una, en un evento deportivo, en una cancha de fútbol, no nos damos cuenta y, y estamos consumiendo mucho, mucha energía y, y agua que es súper necesario, ¿no? Y bueno, no todos son grandes eventos, porque los clubes de barrio también deberían incluir la temática ambiental y así inculcar los valores y prácticas que mejorarían eh, la vida de toda nuestra comunidad. Es así que el consumo de plásticos de un solo uso debe desaparecer. Desaparecer ya. Esto implica un compromiso al cambio en entidades deportivas y habla de pensar en educación ambiental como una herramienta a todo esto, ¿no? Entonces pensemos en, en involucrar cada vez más el cuidado del ambiente en cada cosa que hagamos. Como hoy les hablé en el deporte, también pensemoslo en cada cosa que hagamos de nuestras vidas. Y así le dejamos un, un mundo súper habitable a las futuras generaciones, ¿no? Para el cuidado de la casa común.
3: Seguinos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter, arroba Voces del Sur BF, y en Facebook, agencia
0: Voces del Sur. Che, qué bueno lo que trajo Sole, ¿no?
1: La verdad que sí. Eh, me hizo pensar mucho en el ahorro del agua y el consumo desmesurado, justamente, de, del agua, ¿no? El, la cantidad de basura que se hace por espectáculo y la falta de cambio cultural, ¿no? Que... Que necesitamos frente a esto Porque es una locura pensar no En, en el deporte Como el bienestar de, del ser humano no Y el compartir O sea, el bienestar social Porque hay deportes que, que se comparten Digamos, con otros seres humanos Y no tienen en cuenta el ambiente O sea, es increíble Porque el ambiente es parte no Del bienestar Tanto propio como social Y es el cuidado de la casa común ¿No?
0: Sin duda hay una doble vara para cuando uno va a ver un, un espectáculo deportivo Y cuando se tiene que, que cuidar el ambiente no, con el, los plásticos de un solo uso y, y todo, todo lo que lleva Pero tampoco me quiero extender y quiero saber con qué seguimos Tatiana
1: ¿Vos crees que el freestyle puede estar relacionado en el deporte?
0: ¿Quién lo va a contar eso?
1: Y Lea nos va a traer este tema
7: Hola a todos, bienvenidos a otro especial de Voces del Sur En este caso, un especial de deportes Otra vez, como siempre, les vengo a traer la parte, como pueda, la parte musical del día del programa Estaba extrañando un poco este formato que se nos hizo costumbre La vez pasada no pude estar, así que un poco, un poco se extrañaba Capaz se acuerdan, aquellos que escucharon nuestro podcast sobre el 25 de mayo Que hablé un poco de las payadas y con eso hice una comparación eh, con las batallas de freestyle, o de rap. Y hoy, justamente, vengo a hablar de eso. Hoy en día, las batallas son prácticamente un deporte, y digo prácticamente porque quiero que lo piensen ustedes, no quiero confirmarlo yo. El freestyle, originalmente, surgió como una expresión artística. Es un desprendimiento del rap y que acompañado de un beatbox, que son dos elementos justamente de la cultura hip hop, sale una especie de música improvisada. Y ahí está la clave, en la improvisación, al igual que en la payada son rimas que se te ocurren en el momento y es lo primero que se te viene a la cabeza Muchas veces son expresar sentimientos o maneras de pensar, pero las batallas de gallos, que es así como se las llama, haciendo referencia a las riñas reales de gallos, fueron un poco más allá se buscó hacer una competencia entre dos freestylers con el fin de vencer al otro. Y la mejor forma de hacer esto es agredirlo. No necesariamente tiene que ser con insultos, sino líricamente. El objetivo siempre es humillar al rival y para eso pueden surgir miles de recursos que cada vez son más comunes. Podemos hablar de diferentes técnicas, calambures, métricas, doble tempo y muchos otros. Pero eso es un tema para otro episodio aparte porque sería demasiado largo. El freestyle de habla hispana, que integra Latinoamérica y España, se popularizó muchísimo en la última década y en particular el argentino. Incluso antes, desde que se organizó la primera batalla de los gallos de Red Bull, en el año 2005 en Puerto Rico, el pueblo argentino pisó fuerte de la mano de Frescolate saliendo campeón. A partir de ahí surgieron grandes pesos pesados en la materia, que hoy son considerados leyendas en el mundo de las batallas. Como por ejemplo De Toque, Tata, Papo o Sony. Y quiero que busquen todos los videos de estos tipos para que tomen dimensión de lo que es Y para que se deje de menospreciar esta cultura Otro punto de partida que me gusta tomar a mí Es la Red Bull del 2015 La primera que yo vi con tanta expectativa Y que la superó obviamente por lejos Búsquenla porque tampoco tiene desperdicio Además de todas las Red Bull organizadas año tras año Y algunas otras competencias grandes de escenario Había un submundo en las batallas Que eran las organizadas en plazas Seguramente en todas las plazas de los barrios, alguna vez un freestyle Y esto es para que sigan tomando dimensión de lo que es Todo este submundo explotó algunos años después, entre 2016 y 2017, con el Quinto Escalón, organizado en Parque Rivadavia De un día para el otro, el parque estaba colmado de pibes, viendo a otros pibes rapear Algo que años anteriores era totalmente desconocido si buscan en internet, porque lamentablemente es el único registro que queda de esa competencia, van a ver videos con millones de visitas, es una locura. Y es a partir de este momento que todo dio un giro completamente distinto y el freestyle se empezó a profesionalizar. Las organizaciones eran cada vez más difíciles de hacer y había que recurrir a seguridad, negocios, distintos promotores, marcas, empresas y ámbitos completamente alejados de lo que representa la cultura hip hop. Las competencias hoy en día siguen miles de reglas, incluso se perdió esa improvisación libre para pasar a diferentes componentes que deben respetar todos los freestylers para soltar una rima. Están totalmente organizadas y burocratizadas y algo no menor, recaudan la plata que antes no se veía. La conocida FMS o Freestyle Master Series es el gran ejemplo de la diferencia de una compra en la placita del barrio a un shop que lleva a cabo una marca. La discusión está en si esto... Hizo perder esa magia de la improvisación o llevó a la profesionalización, algo que debe ser considerado un deporte o una disciplina como cualquier otra. Que además realiza a un montón de pibes brindándole ingresos, haciendo lo que más les gusta y que a la vez da trabajo a miles de personas. O también puede no ser una discusión y las dos pueden convivir completamente, que sería lo más sano. Al aumentar la masividad, comenzó a tomar una relevancia totalmente distinta. Y perdonen que insisto con esto, pero en YouTube van a encontrar freestyles con millones de reproducciones. Mucha más que cualquier tema del rock nacional que conozcan. Incluso el freestyle más escuchado es Argentino, de trueno, que es el último campeón argentino justamente de Red Bull. Eh, el freestyle tiene más de 125 millones de reproducciones, es una locura total. Y esto me lleva a otra cosa, si digo y nombro a Trueno, Woz, Duki o Acru, es bastante difícil que no te suene ninguno de estos. Todos estos pibes empezaron en el freestyle y hoy son los que más la están rompiendo en la música de esta cultura. Incluso llegan más y más lejos de los que no salieron del freestyle. Ahora ellos están haciendo música y seguramente cumpliendo un sueño gracias a esta profesionalización y deportización de esta expresión artística. Y ojalá que después de esto empiecen a escuchar un poquito más de esta música hermosa Que igualmente les va a terminar gustando porque en el Instagram de Voces del Sur, les adelanto Se ven algunas sorpresas que tienen que ver con esto Así que nos vamos como siempre, como nos gusta, recomendando algunos temas Como les nombré las batallas de habla hispana, pero solo hablé de la escena argentina No los quiero dejar con las ganas, así que les voy a dejar algunos temas de rap en español el primero es Luz de Lil Supa, un rap super elevado espiritualmente. Después vamos con Repartiendo Arte de KCO, que es literalmente eso, una obra de arte. Y para cerrar, una joyita que nunca me va a dejar de gustar aunque pasen los años. Notas Oscuras de Acru. Así que bueno, antes de irme, no quiero dejar de saludar a mis compañeros. Y siempre, como, como digo, es un placer hacer radio y más con esta gente. Así que nos vemos hasta la próxima, hasta la victoria.
3: Especial Deportes Y Seba, ¿qué me decís?
1: ¿El freestyle es o no un deporte?
0: Sí, es un deporte porque uno entrena, practica, compite, eh, se vuelve un modo competitivo también, pero está bueno porque es un desafío que tienen los pibes también de, y pibas de involucrarse, de, de aprender palabras, de buscarle la vuelta, a la metodología, la métrica, todo, ¿no?
1: Sí, sin duda es un ejercicio recreativo. Y además, a que me parece? Que integra, ¿no? A los grupos que participan. O sea, en esta ida y vuelta que se plantea, ¿no? Entre los freestylers, si los podemos llamar así. Hay un reconocimiento del otro, me parece. Más allá de la rivalidad. O sea, tenés que conocer a tu enemigo. Ver cómo rapea, digamos. Y ver qué respuesta vos tenés ante eso. Me parece que es un ejercicio muy bueno. Y que tenés que tener en cuenta sí o sí digamos, a tu rivalidad. Lo hace muy interesante eso.
0: Sí, y, pero también antes, bueno, ya me pongo en, modo, en modo, modo un poquito viejo, antes era el freestyle también es como que se bardeaba mucho, se hicieron a temas muy personales y ahora como que eso se, hay un código más, un respeto más, en donde se pueden, como se dice en el barrio, descansar y... Y, y no pasa a mayores, sino que después se toman una birra y listo. Pero están en esa metodología de practicar, competir, atacar, todo eso. Y está, está bueno porque también hay mucha juventud metida en ese mundo hoy en día. Y es un es algo que los termina integrando también como, como una cultura que, que por suerte se está visibilizando cada vez más. Y eso está bueno.
1: Tal cual. Aguante les pibes, entonces. Me encantan a mí.
0: Pero, Tati... ¿Vos freestyleas?
1: No, yo no freestaleo, pero me gusta mucho la poesía y me encuentro ahí como un vínculo. No sé, me, me encanta. Yo a mí imítenme a esa batalla de gallos que recién hablaba Lea porque me fascinan. Amo eso.
0: Porque me llegó ese rumor, ¿eh?
1: ¿De quién? No, ni loca. Ah, ¿hay, Vos
0: Hay audios ahí donde se te escucha. El yo, el yo, empezás.
1: <risa> no. eso ni en el peor de mis momentos me parece <risa> que, no, no.
0: Pero bueno, ¿con qué seguimos? No nos vayamos por la rama porque si no nos quedamos horas y horas
1: Tal cual, bueno seguimos con Cami Villanustre que nos va a hablar del deporte y los sujetos sociales primero eh, Y me parece muy interesante
0: ¿Vamos a escucharla? Mándale
1: Hola a todos, espero que anden muy bien.
8: Hoy los voy a invitar a pensar sobre la importancia que tiene el deporte en la conformación de sujetos sociales. Desde el Estado se considera el deporte como un espacio fundamental para la sociedad, para su formación, contención, interacción social y desarrollo en todas las edades. Pero también es un espacio estratégico para que las personas se conecten con su cuerpo y su identidad de manera más sana, libre de prejuicios y violencias. Si alguna vez realizaron alguna de estas actividades, quizás pudieron ver que con la participación también se tejen redes de contención y acompañamientos. Espero que alguna vez los hayan realizado, aunque sé que no todos tuvieron esta oportunidad y es justamente esto lo que se busca, que sea un derecho universal y que todos puedan crecer con estos espacios. Pensando en la integralidad, más allá de la actividad física, podemos recordar que en el año 1948, con los Juegos Evita, que desde la Fundación Eva Perón se patrocinaron, al principio fueron los primeros campeonatos infantiles de fútbol y luego se convirtieron en torneos masivos, incluyendo varias disciplinas atléticas y deportivas, como por ejemplo estuvo el atletismo, la natación, el básquet, esgrima, entre otros. Pero lo que quiero remarcar es que además de promover el deporte se le realizaron a los chicos chequeos masivos completos y en algunos casos fue la primera vez que estos niños tuvieron controles de salud, esto es muy importante. Y tomo este ejemplo para notar que más allá de la actividad física en sí, generar estos espacios de recreación permite tener una atención más integral de las personas. Si bien en 1989 se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se incluía el derecho al juego, recién en 2006, 17 años después, en Argentina se asume la Ley de Educación Nacional. Su objetivo era promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social dentro del sistema educativo. Esto supone derecho a tiempo y espacio para jugar de manera despreocupada, fantasiosa, libre y no violenta. Pero no hay que olvidar que el juego puede ser un medio para enseñar contenido, pero también es un contenido en sí de valor cultural, ya que este se basa en la experiencia. Es decir, el conocimiento no necesariamente debe transmitirse sentados en un aula. También puede aprenderse en otros ámbitos más interactivos. En este sentido, el juego puede ser un disparador para la enseñanza. Y tampoco hay que olvidar que el mundo adulto es el que debe generar las instancias donde se pueda invitar desde el juego a la creación, a construir otros mundos posibles, crear ambientes diversos y permitir la imaginación. Somos nosotros quienes debemos garantizar su libre acceso, porque a través del juego se investiga, se conoce y se aprende a relacionarse con el mundo y con sus pares se posibilita la comunicación y el aprendizaje, favoreciendo los vínculos interpersonales y grupales y la exploración del mundo que los rodea. Por lo tanto, es también un ejercicio social, donde las personas incorporan no solo habilidades y saberes, sino también valores, como por ejemplo, la solidaridad, el compañerismo, la grupalidad y el sentido de pertenencia. Hoy en día, en nuestro país, existen varios programas que promueven estas prácticas. Por ejemplo, el programa Adolescencia, es un programa pensado para estimular las potencialidades y la capacidad creadora de los adolescentes. Lo que se hace es garantizar el espacio para practicar deportes, y es a partir de la práctica de actividades físicas y deportivas que estén orientadas al desarrollo de la personalidad, del trabajo en equipo y del cuidado de la salud. En este programa participan jóvenes de entre 14 y 18 años, justamente adolescentes, Sabemos que en estas edades la construcción de la identidad es decisiva y que es muy importante que se construya con la sociedad. Sabemos también que en esta edad se corresponde en general con, con estar terminando la secundaria. Entonces lo que se hace es fomentar para que puedan seguir avanzando con sus estudios o en otros casos que se reinserten al sistema educativo formal y se les brindan herramientas para una futura inserción laboral. Pero sobre todo, se busca contribuir al desarrollo de su propia autonomía y a la participación activa en la construcción de su proyecto de vida. Se busca contener y atender, tanto individualmente como grupalmente. Se les brinda orientación y acompañamiento en el cuidado de la salud y atención en situaciones de vulneración de derechos, que suelen ser muchas. Este espacio también se construye como una oportunidad para dictar talleres que sean transversales a todas las actividades. Los participantes de este programa proponen temáticas que quizás no encuentran en otros espacios y las parejas pedagógicas que son las que están a cargo, son profesores y operadores sociales, van a preparar el taller. Es a partir de un diagnóstico de grupo que se establecen los contenidos y aunque no tengan que ver con el deporte en sí, también son transmisión de conocimientos. Las temáticas de estos talleres pueden ser educación sexual integral, orientación vocacional, violencia de género o consumo problemático. Las temáticas no tienen restricciones, es a libre demanda del grupo. Además, como el deporte también es un espacio que permite trazar nuevos caminos para interpelar a las hegemonías, a los discursos dominantes y los conceptos taxativos, para empezar a transformar realidades, a comprender y a incluir las diferencias para convertir el mundo que nos rodea en un lugar más justo e inclusivo. Nombré este programa para dar un ejemplo concreto, pero la realidad es que hoy en día, desde los diferentes clubes de barrio, se promueven actividades teniendo en cuenta toda esta información. Son un espacio de contención y aprendizaje para muchos chicos y tienen una importancia vital en nuestra sociedad. Estos grupos se organizan para hacer valer los derechos de todas estas personas, intentando incorporar una perspectiva de género para cuidar las individualidades y seguir promoviendo la participación.
3: seguimos en nuestras redes sociales, búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter arroba Voces del Sur BF y en Facebook agencia Voces del Sur.
0: Qué interesante lo que nos acaba de traer Cami, ¿no?
3: Sí,
1: la verdad que el deporte como derecho universal es puro
0: peronismo. <risa> ya sale el alma peronista Al toque, ¿no? Sí,
1: tal cual Esto de los juegos evita Sin dudas, o sea Es como un combo de cosas, ¿no? El deporte, la salud La recreación y el control ¿no? Que debe tener cada uno y cada una Con su
0: cuerpo Y cómo, cómo fueron conteniendo también a los pibes Y cómo se incluyen también dentro de lo que es La, la sociedad es, Eso está, está muy Bueno pero también, sabes que nos trajo algo más, Cami? ¿Ah, sí? Sí, nos trajo una entrevista a la dirigenta del Club Malvinas, integrante de FODA, Anita Rodríguez. Nuestra amiga Anita Rodríguez.
9: Le mandamos un saludo y la escuchamos con mucho gusto. Hola, mi nombre es Ana, yo soy del Club Malvinas, integrante de Defendamos los Clubes y somos dirigentes, eh, bueno, en primera instancia quería contarles la situación de mi club, mi club, está, mi club está en Parque Chacabuco y actualmente está cerrado desde el mes de marzo, como tantos otros clubes, cuando empezó la cuarentena, suspendimos nuestras actividades eh, deportivas y, y culturales, pero no así nuestras actividades social todos los clubes seguimos abiertos, seguimos ayudando a nuestra comunidad y a nuestros socios eh, porque entendemos cuál es nuestra función en el tejido social. Por eso seguimos brindando y estando presentes. Eh, asimismo, durante este confinamiento hemos recibido un respaldo de la Secretaría de Deportes de la Nación. Hemos, hemos sido incluidos en una política pública en el marco de, de clubes en obras, de una mejora de infraestructura e eh, histórica para nuestro sector, que muchos de, de nosotros hemos podido hacer, acceder a esa política pública y que realmente eh, estamos contentos para poder seguir acondicionando nuestro club cuando esto termine. Y por otro lado, a partir de la organización de distintas federaciones en, en la creación de un comité, también se logró poder establecer un diálogo con la Subsecretaría de deporte de la Ciudad, donde se llegó a un acuerdo de, de un subsidio de mil pesos eh, y en breve, a la brevedad se cobraría una segunda cuota. Eh, este subsidio surgió de la Unión de, de los clubes pero obviamente no, no es suficiente y necesitamos seguir avanzando necesitamos que el fondo del consejo asesor del deporte vuelva a tener presupuesto porque ese fondo nos permite a los, cru, a los clubes eh, durante el año realizar distintas obras y mejoramientos de nuestras instituciones Que si uno piensa en los ingresos de nuestras instituciones eh, Nos permitiría, no nos, no nos da margen para, para el mantenimiento Y esto nos permite también seguir eh, firmes esto Dicho esto, nosotras asimismo, nosotras y nosotres eh, también de, dentro de, de Defendamos estas somos dirigentes y estamos trabajando y abordando una nueva federación y abordando clubes en clave de géneros clubes que tengan perspectiva clubes que sean más igualitarios más participativos y más democráticos y eso se logra, nosotras entendemos que es necesario empezar a trabajar sobre nuestro acceso a los lugares de, de decisiones y para eso hay que pensar estrategias, para eso hay que generar acuerdos y consensos y nosotras, las mujeres, las disidencias, necesitamos un respaldo y en eso nuestro país tiene, tiene legislación vigente, eh, totalmente avanzada y desde Somos Dirigentes entendemos que ese es uno de los caminos que queremos eh, andar por lo tanto decidimos eh, presentar un, un proyecto de ley en la legislatura porteña donde contemple los cupos femeninos de un 30% eh, en lo inmediato y en cinco años incorporar la paridad para todos los clubes que estén inscritos en el registro único de instituciones deportivas, que es el RUID, que es el registro que nos contempla los clubes de barrio en, las, en la Ciudad de Buenos Aires y asimismo esta, esta necesidad de, de, ampliar la, de ampliar la participación política de mujeres también eh, nosotras lo planteamos como una ampliación de derecho porque en los hechos ya sucede, las mujeres son parte de las instituciones. Así que contándoles, contándoles esto, también estamos realizando distintas eh, capacitaciones, asesorando y acompañando a compañeras que se encuentran en, una, en situaciones y personas que se encuentran en una situación de violencia de género A partir de, del protocolo que nosotras hemos elaborado Así que, bueno, precisamente estamos trabajando en todos los frentes Porque creemos que es necesario repensar el, el rol Y, y las, el rol de los clubes en el siglo XXI Bueno, muchas gracias
3: Especial Deportes Hablando
1: de actividad social, acá Anita nos hablaba un poco del de laburo que vienen haciendo los clubes en pandemia. ¿Qué te pareció nuestra querida amiga Anita Rodríguez?
0: ¿Qué, qué, qué importancia tienen los clubes de barrio en, el, en cada territorio, en cada comuna, en cada parte del país y del mundo? no Como que los clubes de barrio también son esos... Eso, esas instituciones deportivas en donde, en donde los pibes van de chico, los padres se acompañan a, a sus hijos, los pibes y pibas, claro está, y, y se forma también una comunidad, ¿no? Eso también está bueno, y está bueno también lo que contó sobre el cupo femenino.
1: Sí, la verdad es que la, la ampliación, digamos, de participación y derechos es sumamente importante y me parece que va de la mano con el cambio cultural que estamos viviendo, ¿no? Y con lo que queremos, ¿no? las mujeres, las dirigentes de los clubes de barrio.
0: Muy interesante. Apoyamos y le mandamos un saludo a Anita, las dirigentes de Somos dirigentes y Defendamos los Clubes. ¿Y ahora con, ¿con qué seguimos, Tati?
1: Con un tema hiperinteresante eh, que me encanta eh, para el final, digamos, de nuestro podcast del día...
0: Pará, pará. ¿Querés decir que los demás temas no eran interesantes?
1: Sí, son interesantes, pero cuando Ona que es nuestra compañera que va a cerrar hoy, trajo este tema. La verdad que después de escucharla lo hemos debatido bastante, porque es muy interesante. Va a traer el tema de la carga social en los cuerpos, corporalidades y
0: salud. Bien, y, y escuchémosla entonces, ¿qué te parece? Dale, ponelo.
10: Bueno, hola a todos, yo soy Ona. Y en este especial de deporte traigo un aporte desde las corporalidades para poder repensarnos al momento de encarar una actividad física, un deporte, un espacio lúdico. La idea es que podamos pensar a lo corporal en, la, en los deportes desde un lugar de lo saludable y no desde un lugar de la exigencia. Si hablamos de deporte, obviamente hablamos de, como dije, un juego eh, que implica una competencia por lo general y que está reglado o simplemente es, eh, puede ser un ejercicio físico que atraviesa a las corporalidades con toda la carga eh, social e histórica que tienen los cuerpos de hombres, de mujeres y de distintas identidades no es lo mismo pensar en un deporte como el cricket en la época victoriana que pensar el rugby o el fútbol en la contemporaneidad ahora bien Pensamos todo esto desde una perspectiva, por ejemplo, de ser mujer cis. Pensémoslo ahora desde una persona gorda, ¿no? Diverso funcional, eh, una persona trans, y toda, de nuevo, la construcción de estas cuerpas y estos cuerpos que hay en lo físico y en lo corporal, pensándolos los el deporte. Hay muchas cuestiones que por ignorancia o obviamente por no repensar lo social se patologizan. Dentro de la idea de salud, cuando hablamos de deportes, tiene que, tenemos que poder pensar de manera urgente una relectura interseccional, ¿no? Eh, no podemos pensar de manera aislada lo que es hacer un trabajo del cuerpo, ¿no? Como si no hubiese... Una, un atraviesamiento cultural en eso. Pienso, por ejemplo, en las escuelas, cómo se aborda el deporte, la educación física y toda la relación con el cuerpo, ¿no? Eh, lo llevo para este lado, para poder pensar lo vincular con nuestro cuerpo y con los cuerpos de los otros y lesotres. Se me viene rápidamente a la cabeza la educación sexual integral y lo necesaria que es para poder enseñar y aprender, ¿no? Tanto desde el lugar del docente o de la docente y tanto como del lugar de las niñas, eh, los adolescentes y obviamente también eh, las adultas y los adultos eh, nosotros tenemos una idea de la corporalidad ligada absolutamente a una estructura machista, a una estructura patriarcal y atravesada por la gordofobia ¿no? Si, no, si no sacamos esos estigmas esas construcciones discriminatorias de los cuerpos nunca vamos a poder permitirle a un otro, a una otra, que pueda gozar realmente de lo que es hacer un deporte sin sentir una mirada eh, de juzgamiento, una mirada patologizante, ¿no? No podemos pensar que hay cuerpos para la danza, cuerpos para la natación, cuerpos para el básquet, y hay cuerpos que no. Es una idea que no podemos seguir perpetuando desde nuestros espacios subjetivos ni desde nuestros espacios sociales, y obviamente pienso en la escuela, porque la escuela es un lugar central donde podemos empezar a desarraigar estas ideas tan nefastas y que generan tanto daño en las personas. No podemos jerarquizar la diversidad en nombre de tradiciones, ¿no? Eh, ejemplo, la danza clásica, ¿no? No podemos poner por encima a una idea de lo que era un cuerpo en la danza clásica por sobre lo que es la realidad y los cuerpos de las personas, de la diversidad y de las ganas y de todo lo que se niega en muchos espacios que tienen que ver con el disfrute y con el placer de poner un cuerpo en movimiento, de poner un cuerpo eh, en movimiento para la salud, para el goce, para la diversión, para el juego. Entonces traigo eh, a modo de reflexión y para que eh, todos y todas que estén escuchando puedan investigar eh, lo que es el activismo gordo, ¿no? que son espacios... Que igualmente prefiero que lo busquen y que puedan sacar sus propias conclusiones, pero son espacios que obviamente repiensan todo esto que estoy diciendo, que no lo inventé yo, justamente lo tomo y lo aprendo de las personas que se organizan para luchar eh, contra estas cuestiones, y proponen una mirada despatologizante de, de los cuerpos y una mirada hacia la diversidad y hacia reivindicar la gordura, ¿no? Eh, lo mismo puede ser pensándolo para la diversidad funcional. Lo mismo puede ser eh, también pensándolo eh, para personas, no sé, que no cumplen con los parámetros de belleza hegemónica, que, que no se reflejan en, en una norma y en una única forma que nos plantea el mundo que deberíamos ser. No podemos estar respondiendo a los ideales, a los parámetros de las publicidades y además construcciones sociales donde es muy complejo, diría que es imposible encajar. Entonces, mi reflexión o mi propuesta para, para poder repensar el deporte desde una mirada más amplia y más inclusiva, eh, con, con todo lo rico que tiene eh, los espacios deportivos, todo lo rico que tiene el aprender a trabajar en equipo, el aprender a jugar en grupo, el aprender a, a vincularse con nuestros cuerpos de manera este, saludable, placentera, como ya dije, es esto, que, podamos, que podemos pensar... Eh, en formas y en maneras de ampliarlo desde la educación, desde los vínculos sociales desde, desde repensarnos también en primera persona y poder replantearnos privilegios, formas, maneras en las que tenemos de mirar de, de vincularnos y hasta mismo permitirnos a nosotras mismas y a nosotros mismos eh, incursionar en algo que a primera vista, desde una primera capa de lectura parecería que no está hecho para nosotras y en realidad sí todos tenemos derecho a, a, un, a un goce de, de la salud corporal. Todos tenemos derecho a, a disfrutar de nuestros cuerpos en movimiento. Tenemos que seguir luchando para que cada vez menos personas se queden afuera de estas prácticas que hacen a la salud física y también hacen a la salud mental de las personas. Bueno, les mando un beso. Espero que les haya gustado y que, y que puedan y que podamos seguir repensando estas cuestiones. Seguimos
3: en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur. En Twitter, arroba Voces del Sur BF. Y en Facebook, agencia Voces del Sur.
0: Qué bueno lo que nos trajo Ona y cómo le buscó la vuelta a las artes visuales. ¿Vos qué decís, Tati?
1: Y mira, como te decía antes de escucharla, la verdad que es un tema que después debatimos muchísimo. Porque qué interesante esto de pensar en los cuerpos que sí y los cuerpos que no. Eh, porque no sé si alguna vez a vos te pasó, eh, pero estuve consultando ahí a un par de amistades, compañeros y compañeras, si alguna vez se o sea, hicieron algún deporte o danza y no sintieron digamos, que su cuerpo era acorde a esa disciplina o a ese ejercicio. Y también me gustaría hablar, que ella también lo planteaba, el tema de la escuela, ¿no? Cómo excluye, eh, excluye muchísimo a, a, los, a las corporalidades, ¿no? Es muy interesante.
0: Sí, sí, tal, tal cual. Justo se, se, se corta con el, con el zoom, disculpa, pero sí, tal cual. Eh, es interesante cómo, cómo nos van formando y cómo nos van preparando también con, desde chico, con el tema y chica, desde, desde con, con respecto a nuestro físico, ¿no?
1: Sí, sí, tiene que ver mucho con la autoestima y sin dudas pensar la ESI de esta perspectiva de corporalidades, digamos, es clave para reconocer al deporte y reconocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas, ¿no? Esto de que nos haga bien, nos haga felices, eh, sintamos esa integralidad hermosa que trae el deporte, ¿no? Eh, a nuestro bienestar eh, personal y como reciente decía social también porque es re lindo compartir deporte digamos con, con otras personas eh, pero bueno sin dudas esto de, de la exclusión es es interesante para pensarlo y para también poner en práctica esto ¿no? que no lo queremos más no queremos más que se excluyan los cuerpos eh, a partir de una hegemonía
0: Claro está, claro está el mensaje, y también antes, va, antes no, ya está sonando la musiquita del cierre, pero lo que quería decir es que para también, para todo el equipo de, de Voces del Sur, fue un desafío interesante cómo vincular el deporte con cada uno eh, de las secciones, cada una de las secciones. Y, y como siempre, para mí es un placer compartir con vos eh, estos, estos gratos momentos, güey, gratos momentos, así al serio. Pero nada, vos sabés que, que este es un, un lindo grupo y me pone contento que, que acepten los desafíos, porque cuando nos pensamos en deporte, nos llegaba las inquietudes de decir, che, pero el deporte, ¿cómo lo vinculamos, no sé, con literatura? ¿Cómo lo vinculamos con música? ¿Y, y cómo cada uno se fue... Fue investigando sobre el tema y llevándolo adelante, consiguiendo entrevistas. Eh, nada, no, no me quiero poner en modo, en modo sensible, pero, pero vos sabés que sí.
1: Que sí, y bueno, claramente son nuestro productor, y, y todo esto sale gracias a, al hermoso grupo que, que conducís. Y que sí, eh, cada uno y cada una de los y las integrantes de Voz del Sur. Eh, todo el tiempo se está buscando nuevos desafíos y me parece que no solo comunicamos, ¿no? Eh, sino que también aprendemos. Y lo lindo de todo esto es que, que cuando nos reunimos o nos escuchamos después a cada uno y a cada una, aprendemos de nosotros mismos ¿no? y de nosotras mismas. Eso no tiene precio. Eh, yo también estoy muy contenta y obviamente me encanta compartir este espacio con vos porque para mí sos una persona increíble.
0: Y siempre, gracias por lo que decís, no, no quería esquivarlo, pero no, pero sí, es, es, es tal cual eso, eso que, que comentás. Es, es muy, muy lindo lo que se viene haciendo desde la comunicación popular, desde Voce del Sur. Y, y también se vienen otros desafíos más, estén pendientes a las redes sociales, estén pendiente al, al Spotify, a Anchor, a Google Podcasts. Y a todos los, los canales en donde se puede escuchar Voces del Sur. Se viene... Bueno, no voy a contar mucho. Se van a enterar por, la, se van a enterar por las redes. Eh, pero cada vez seguimos creciendo cada vez más. Los jueves con Voces Poéticas en nuestro Instagram cada 15 días. Así que, nada. Estoy muy contento con todo lo que se viene dando. Eh, quien está editando todo esto es nuestro compañero Lean, Lean López. Que, que, que a veces lo volvemos un poquito loco con, con los audios, pero siempre, siempre bien predispuesto y todo.
1: La verdad, un laburazo. Y bueno, se va. entonces vamos por más. Eh, síganos ahí en las redes y realmente vean la propuesta que tenemos desde este proyecto de comunicación popular porque realmente es increíble. Se va, lamentablemente te tengo que dejar porque todo concluye al fin. Y debemos terminar este hermoso podcast de deporte.
0: Vos sabés que no me gustan las despedidas. Así que podemos estar minutos y minutos siguiendo hablando. Pero quería decirles que quien les habla es Sebastián Barcia junto a...
1: Tatiana Nina Ibarra. Bueno, no me gusta presentarme a mí misma. Pero bueno, bueno... Eh... Somos parte de este proyecto de comunicación popular. Les mandamos un saludo y como dice Gibla no es mi despedida. Nos vemos pronto.